0: Hallo ihr Lieben, ja wie ihr schon am Intro gemerkt habt, ist diese weihnachtliche Folge ein bisschen anders als die davor, zumal äh, hier am anderen Ende äh, der Leitung am Mikro nicht der Tobi sitzt, sondern sein Pottwichtelpartner. Ich darf auch nicht verraten, wer ich bin, das ist Teil des Pottwichtelns, dass ihr herausfinden sollt, wer hier quasi am Mikro sitzt und wessen Podcast Tobi übernommen hat stattdessen, denn wir haben wild untereinander getauscht, 46 Podcasts haben da mitgemacht und wenn ihr da mehr erfahren wollt, müsst ihr euch mal auf podunion.com umschauen. Da sind sämtliche Teilnehmer aufgelistet und da könnt ihr auch rausfinden, eventuell ähm, wer da mit wem getauscht hat. Damit ihr aber eure wöchentliche Routine äh, nicht vermissen müsst, habe ich mir gedacht, ähm, dass ich ungefähr das System vom Tobi übernehme. Ich kann euch aber relativ wenig zur Astrofotografie erzählen, weil ich keine mache. Ich habe zwar hier auch noch ein altes Teleskop rumstehen, aber da fehlen mir schon längst die Objektive dafür leider. Das ist beim letzten Umzug verloren gegangen. Auch kann ich euch relativ wenig zu irgendwelchen Umbauten von meinem Schuppen erzählen, denn ich habe gar keinen Schuppen. Insofern habe ich mir gedacht, ich mache was anderes. Und zwar ähm, wähle ich das Thema Schlaf Trau und Traum, mit das ich euch ein bisschen was erzählen werde. Ich hoffe, es ist langweilig genug oder dass viele erzählen vom Schlafen und Träumen, führt dann auch dazu, dass ihr langsam einschlaft. Mir wurde auch schon gesagt, dass bei meinem üblichen Podcast die Leute auch einschlafen, meins aber hoffentlich auch als Kompliment. Nicht, dass der Inhalt so langweilig ist. Ja, das Spannende am Schlaf ist ja eigentlich, dass bis heute nicht so richtig geklärt ist, warum wir überhaupt schlafen und was da genau passiert. Wir wissen immerhin so nach den 1920er, 30er Jahren, dass sich die ersten Wissenschaftler mit dem Thema Schlaf von neurobiologischer Seite genähert haben. Da kamen nämlich die ersten Elektroenzephalogramme auf. Damit konnte man quasi dem Gehirn beim Schlafen zusehen. Und da hat man dann entdeckt, dass das nicht einfach nur das Gehirn einfach dicht macht während des Schlafens, sondern dass es verschiedene Schlafphasen gibt. Zwar sind so die Phasen 1 bis 4 relativ ereignislos. Da gerade in Phase 2 verbringt man wohl mehr oder weniger die gesamte Nacht. Aber die Spannende ist die Phase 5, wo das Gehirn plötzlich wieder hochgefahren wird es fast genauso aussieht wie bei einem Wachen Probanden. Das ist die sogenannte REM-Phase, äh, benannt von Rapid-Eye Movement. Also eine Phase, in der auch dich äh, die Augen als einzige Körperteile nochmal ganz intensiv bewegen, während der Rest des Körpers mehr oder weniger entspannt bleibt, bis auf eben äh, ja, das Hin und her wälzen und <lacht> Dinge, die man im Schlaf so tut. Aber interessanterweise ist das ja bei Menschen so geregelt, dass er in so einer sogenannten Schlafparalyse ist und die Dinge, die er träumt, gerade in dieser REM phase träumt man ja besonders intensiv und viel, dass er diese Dinge dann nicht auch noch nachvollzieht. Also wenn er steigt dann eben nicht die Beine hochzieht oder äh, um sich schlägt, wenn er irgendwo von bekannten Angreifern im Traum verfolgt wird. Und da würde man sich aber wahrscheinlich auch schwer verletzen, wenn man das äh, alles nachvollziehen würde, was man im Traum so macht. Und bei den Bustern, gerade bei, bei Jugendlichen ist es ja oft so, dass, die, dass da die Schlafparalyse nicht immer funktioniert. Und das führt dann eben zu diesem Schlafwandeln, also dass Dinge dann doch gemacht werden. Interessanterweise hm, ich festgestellt, dass ähm, bei Leuten, deren Schlafrhythmus gestört ist, ähm, aus irgendwelchen Gründen, dass dort dann gerade sehr viel schlafwanderische Aktivität stattfindet. Also ich hoffe, ihr seid davon nicht betroffen, das ist nicht schön. Also ich kenne das bei meiner Mutter, die äh, das öfters mal nachts gegen Türen läuft, weil sie schlafwandelt. Das ist ja nicht toll. Vor allem ist es sehr gruselig, wenn man diese Leute dann mal antrifft beim Schlafwandeln. Ich glaube, das solltest du euch jetzt nicht erzählen, ne? sonst wacht ihr alle wieder auf. Hm, na gut. Also zurück zum Schlafen. Was man ja auch festgestellt hat, man hatte immer geglaubt, dass man ohne Schlaf nicht überleben kann. Man hat das also an Ratten und Hundewelpen ausprobiert. Die starben dann nach einer, nach einer Weile ohne Schlaf, wobei die wurden dann immer irgendwelchen Situationen ausgesetzt, die auch sonst sehr stressig waren. Also die armen kleinen Ratten, die mussten dann auf irgendeinem ähm, Podest in einem Wasserwasser sitzen und immer wenn sie sich versucht zu entspannen, wurden sie nass, was Ratten überhaupt nicht mochten. Somit ähm, waren die auch ständig irgendwie unter Stress und konnten nicht schlafen und sind dann tatsächlich auch ähm, das nicht überlebt. Aber wir kennen das ja durchaus bei Menschen, dass da einzelne äh, Leute versucht haben, wach zu bleiben und die das auch über mehrere Tage hin schaffen und dass sie davon irgendwelche Gehirnschäden, jedenfalls nicht, ähm, nichts, was nicht vorher schon da gewesen wäre, ähm, davon erleiden müssen. Die berichten dann aber, dass dann nach einer Weile ähm, Anfangen Halluzinationen zu kriegen, dass sie glauben, der Boden ist aus Lava und solche Späße. Und das ist also sicher kein so erstrebenswerter Vorgang. Es gibt aber auch eben die Möglichkeit, das hat man bei amerikanischen Piloten, wo man getestet bei, bei, Kampfpiloten, denen hat man auf Putschende Mittel gegeben und die können dadurch also mehrere Tage wach bleiben, ohne dass sie irgendwelche Folgeschäden wohl haben, von dem man jedenfalls weiß. Also Schlafen scheint nicht unbedingt fürs Überleben notwendig zu sein, auch wenn ähm, man natürlich weiß, dass im Schlaf äh, Reparaturvorgänge laufen, dass Brandwunden etwas schneller heilen, wenn man schläft, als wenn man wach ist. Aber das wäre ja trotzdem von der Natur her gesehen ähm, ein relativ großes Risiko, jemanden dann komplett in den Schlaf zu versetzen. Also ein Tier, das, im Sch das schläft, ist natürlich immer anfälliger als Beute, als wenn es wach ist. Und sofern, da man weiß, dass Reparaturvorgänge auch durchaus einfach im ruhenden Zustand passieren können, scheint der Schlaf noch irgendwelche anderen Funktionen zu erfüllen, außer dass man ähm, einfach nur ruhig irgendwo in der Ecke liegt. Es gibt dann auch die Idee, dass Schlafen vielleicht mit Energiesparen zu tun hat. Denn wenn man nicht nicht, nicht bewegt, und nicht ständig hin und her läuft, dann spart man natürlich auch Energie ein des Nachts. Und gerade in der Zeit, wo es dunkel ist, wo man gegen Gegenstände laufen kann, ist das sicher ganz sinnvoll, wenn man dann in der Zeit einfach mal den Körper abschaltet aber auch das ist nicht unbedingt ähm, die Erklärung, denn die Energie, die man dabei einspart, ist jetzt auch nicht so dolle. Also es kommt immer aufs Lebewesen an. Klar, je größer das Tier, je größer die Oberfläche, desto mehr müssen die auch schlafen offensichtlich. Also der Elefant schläft wohl mehr als eine Spitzmaus. Aber denn tendenziell die Funktion des Schlafes ist damit immer noch nicht ganz erklärt. Es gibt aber auch noch die Idee, dass die Schlafzeiten dazu dienen, das Gehirn sozusagen nochmal zu resetten, dass man in der Zeit sozusagen auch die Erlebnisse, Erkenntnisse, die man gehabt hat, abspeichern kann. Und das Gehirn quasi erst wirklich zur vollen Leistung hochfahren kann, wenn es schläft. Dafür spricht zum Beispiel, dass man Testpersonen Aufgaben gegeben hat, die sie entweder vor oder nach ihrer Schlafphase lösen sollten. Also lesen sollten das vorher schon, aber die einen hat man dann halt direkt dran gesetzt an die Aufgabenlösung und die anderen durften erst schlafen und sollten es am nächsten Morgen lösen. Und tatsächlich scheint die, die eine Schlafphase hinter sich hatten, die Probleme schneller und effizienter gelöst zu haben. Also Fazit ist immer gut, wenn man am nächsten Tag eine Prüfung hat, die Sachen wirklich vorher am Abend nochmal durchzulesen. Also dieser alte Rat, den man noch von seinen Großeltern kennt, sozusagen das Buch unter das Kopfkissen zu legen. Und das stimmt insofern schon, dass man es halt vorher nochmal kurz gelesen haben sollte, was man da unter das Kopfkissen legt. Vielleicht spielen auch alle diese Prozesse irgendwie mit rein, bis heute weiß man ja noch nicht so genau, wie das Gedächtnis generell funktioniert und also zumindest nicht in, weiß man es in Ansätzen bislang erst, wie solche Abspeicherprozesse auf längere Frist äh, stattfinden. Aber ähm, das kann auch nicht unbedingt der letzte Schluss sein, denn DREM-Schlaf ist offenbar keine Voraussetzung dafür, sich Dinge merken zu können. Es gibt nämlich ein paar Menschen, die ähm, aufgrund von Tumoren oder Gehirnverletzungen nicht in der Lage sind, äh, diese REM-Schlafphasen zu haben. Und bei denen ist es dann dennoch so, dass sie sich daran merken können. Also da, daran scheint es nicht zu liegen. Andererseits wissen wir, dass gerade Säuglinge, und das geht nicht nur für Menschen, sondern auch für die meisten anderen Säugetiere, ähm, ja, sehr, sehr lange schlafen. Bei Menschen sind das ja äh, zum Teil bis zu 16 Stunden, die Säuglinge schlafend verbringen. Auch wenn die Eltern immer was anderes behaupten, aber meistens schlafen die Babys ja. Und diesen Schlaf verbringen die Babys äh, größtenteils in der REM-Phase. Das heißt, sie träumen. Das wäre also nochmal ein Argument für die Idee, dass in dieser Zeit ähm, Abspeicherprozesse im Gehirn stattfinden, die eben tagsüber während der Wachphase nicht passieren können. Interessant ist aber auch, dass ähm, ja es ja nicht nicht nur auf die Helligkeit und Dunkelphasen ausgerichtet ist, Schlafrhythmus bei m, den meisten Tieren, sondern dass äh, da auch andere Dinge eine Rolle spielen, dass wir gerade ähm, Raubtiere und äh, ja die Tiere, die nachher gefressen werden, unterschiedliche Schlafrhythmen haben. Und zwar interessanterweise schlafen Raubtiere länger als äh, Beutetiere. Und wir als Menschen sind so als allesfresser genauso in der Mitte dessen, dass auch schon vermutet wird, dass äh, das noch ein sinnvoller Trick der Natur ist, um eine Ausrottung der Beutetiere zu verhindern, damit die quasi mehr Zeit haben, sich wieder zu reproduzieren. Ja, man sieht, der Schlaf ist ein immer noch ungelöstes Phänomen. Auch wenn wir das schon seit Millionen von Jahren machen, ist immer noch nicht so ganz klar, warum Schlaf als solches existiert. Wobei einige ähm, Forscher sogar glauben, dass die Frage falsch gestellt ist, denn man soll sich eh viel mehr fragen, warum wir eigentlich hin und wieder wach sind. Denn ähm, die deren These ist, dass der Schlaf der natürliche Daseinszustand sei, ähm, den wir auch ja mit den etwas schlichteren Tierchen und Bakterien und Zellen unseres Körpers gemein haben, nämlich ähm, die ganze Zeit in einem Dämmerzustand zu verbringen, der eben nicht bewusst ist. Und ähm, dann müssen wir den natürlich unterbrechen, als höhere Lebewesen, um ja, wie Sie es schön sagen, in zum Kühlschrank zu gehen und, äh, und uns dort äh, zu bedienen. Das Schlaf funktioniert im Schlafen eher schlecht. Also für Fortpflanzung und für ähm, also Reproduktion und Ernährung ist natürlich der Wachheitszustand da idealer. Jetzt habe ich die ganze Zeit vom Schlafen berichtet und dass das eigentlich bis heute ein mehr oder weniger ungeklärtes Phänomen ist, aber eigentlich noch unbekannter als der Grund, warum wir schlafen, ist eigentlich das Phänomen des Träumens. Und das liegt da ein bisschen auch in der Natur der Sache, denn das Träumen kann man anders als das Schlafen ja nicht direkt beobachten. Da sind die Forscher darauf angewiesen, dass einem die Träume am nächsten Tag berichten, was sie da im Schlaf als Abfolge von Bildern, Geräuschen, Gerüchten äh, erlebt haben. Anscheinend ist es so, dass die Menschen generell alle etwa gleich viel träumen, zwar in allen Schlafphasen, aber vermehrt natürlich in dieser sogenannten REM-Phase, dass wir uns nur bedingt an, an Träume erinnern. Und das hat wahrscheinlich den einfachen Grund, dass es das sicher ja schon jedem von euch mal passiert, dass man sich am nächsten Tag nicht mehr richtig entsinnen kann. Hat man das geträumt oder war das jetzt war das jetzt doch echt? Ich habe neulich etwa ähm, geträumt, dass ich ein Podcast-Interview führe und ich, ich habe mich über mir halt total geärgert, weil das ganz schlecht recherchiert war und der äh, Fragesteller mich da ganz unfaire Fragen, äh, mir unfaire Fragen gestellt hat und da bin ich gut in Brand aufgewacht und wusste aber überhaupt minutenlang nicht, ob das jetzt wirklich stattgefunden hat oder nicht. Und das dürfte wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir solche Träume eigentlich vergessen. Denn sie spielen für unser äh, waches Leben eigentlich keine große Rolle. Ja, ab und an ergeben sich natürlich aus den Träumen manchmal auch Lösungsansätze für unser tägliches Leben. Berühmt sind ja diese Beispiele, dass Leute im Schlaf dann, oder im Traum besser gesagt, Lösungen für Probleme gefunden haben, die sie tags, tagsüber äh, nicht lösen konnten. Auf die Weise ist ja etwa die Singer-Nähmaschine schreibmaschine, äh, schreibmaschine sag ich, Nähmaschine erfunden worden, denn der Erfinder hat darüber sinniert, wie man denn eine Maschine zum Nähen bringen könnte und Ihm ist im Traum die Szene ähm, begegnet, dass er von Kannibalen gejagt wurde und dann in einen Kochtopf äh, geworfen, also ganz klassisch. Und dann hat er die ähm, Spitzen der Speere der Eingeborenen gesehen und äh, die entsprachen genau dem, äh, wie eine Nadel beschaffen sein muss, die in einer Nähmaschine eingesetzt werden müsste. Und ähm, so haben sich wohl etliche, angeblich etliche Lösungsansätze äh, für verschiedene schwierige Probleme in der, ja, in der Forschung auch über Nacht äh, lösen lassen. Andererseits also, muss man manchmal aufpassen, denn es gibt auch die schöne Geschichte eines Romanschriftstellers, der im... Äh, der immer wieder äh, Ansätze für einen tollen Roman träumte und dann sich am nächsten Morgen ärgerte, weil er sich das nicht merken konnte. Und das ist übrigens auch ein was, wo man, wo man tatsächlich sich die Träume besser merken kann. Er machte nämlich Folgendes, er legte einfach einen Stift und Papier neben das Bett und notierte sich sofort beim Aufwachen, was er geträumt hatte. Das funktioniert übrigens auch für die Nicht-Literaten, also sprich für uns alle, wenn wir uns an Träume entsinnen wollen. Denn in den ersten Sekunden, Minuten nach dem Aufwachen sind die Träume noch präsenter und dann vergisst man sie meistens. Ja, und er hat sich dann aufgeschrieben, was er geträumt hatte und es stand dann am Schließen auf seinem Zettel, Junge trifft Mädchen. Kein Witz. Also Träume sind manchmal auch nur Schäume. Und das ist auch schon lange ähm, Thema in der Forschung, inwieweit Träume eine Relevanz haben. Da gab es in den 60ern wohl ein entsprechendes ähm, äh, äh, entsprechende Forschungen von äh, äh, Alan Hubson und Robert McCarley die ähm, Theorien zum Schlafen aufstellten in den 60ern an der Harvard University. Und äh, die kamen dann zum Schluss, dass äh, Träume vor allem im Hirnstamm entstehen. Und zwar da, wo sozusagen die niedrigen äh, niederen Gehirnfunktionen äh, einzuzurechnen sind und kamen dann damit auf die lösung dass ähm, die träume also nur reaktionen auf zufällige erregungen im hirnstamm seien damit sinnlos und ohne bedeutung und das hat natürlich einen sturm der entrüstung bedeutet denn äh, die psychoanalyse die hat sich ja ähm, nach äh, jung freud ja schon sehr intensiv mit träumen befasst und da sehr, sehr viel reingeheimst über das Unterbewusstsein, dass da quasi zur Geltung käme, weil das tagsüber nicht so zu, zu Wort kommt. Und das äh, hat natürlich mit ihrem Erklärungsansatz überhaupt nicht korreliert. Andererseits ähm, ist das jetzt nicht unbedingt ähm, mehr so aktuell, dieses Modell. Mittlerweile gibt es wohl auch... Ähm, Neuropsychologen, äh, Neuropsychologen, ja, Neurophysiologen, ähm, die dann eher glauben, dass Träume tatsächlich eher in den höheren äh, Hirnfunktionen generiert werden und dass da ähm, diese, diese Hirnstammereignisse nicht so eine große äh, Rolle spielen. Und das ist mir so für die Umschaltprozesse zwischen einzelnen Traumperioden. Ähm, zu tun hat. Also das ist immer noch ein großes Forschungsgebiet, das bis heute nicht geklärt äh, ist, äh, jedenfalls zufriedenstellend. Was aber äh, auffallend ist, dass es tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, den Traum real zu äh, steuern, sozusagen. Also es man quasi ähm, Einfluss auf seinen Traum nehmen kann. Äh, da hat man ja lange Zeit das in das Reich der Fantasie sozusagen verbannt, dass es sogenannte Klarträume gibt oder lucides Träumen. Aber seit den 1980ern durch einen ähm, Forscher namens stevens Laberg, äh, weiß man mittlerweile, dass das tatsächlich funktioniert, dass man mit Training, ähm, sich da ähm, so trainieren kann, dass man Einfluss auf seine Träume nehmen kann. Und er konnte es tatsächlich beweisen durch eine, sozusagen eine Rückkopplung zu einem Träumenden, indem er dem äh, auftrug, während des Träumens seine Augen zu bewegen und tatsächlich da eine Reaktion äh, während der Traumphase hinbekam, sozusagen auch eine Kommunikation zwischen Träumenden und Forscher ähm, möglich war. Und das geht ähm, relativ, äh, relativ einfach ist also übertrieben, aber mit viel Training kann man das selber erreichen, indem man sich nämlich äh, ganz, den ganzen Tag über bewusst macht, dass man jetzt wach ist. Das klingt ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ähm, das geht also so, dass man sich quasi regelmäßig die Frage stellt, bin ich jetzt wach oder träumig? Und man kann das ja durch durch verschiedene ähm, Faktoren feststellen. Ich selber kann das zum Beispiel ganz gut immer sehen, ob ich lesen kann. Ich habe festgestellt, im Traum kann ich keinen zusammenhängenden Text lesen, denn der verändert sich dann ständig. Und wenn ich wenn ich mir selber klar mache, dass ich, dass ich etwas lesen kann, dann weiß ich, dann bin ich wach. Also so, solche Tricks gibt's es da. Ich ähm, habt ja sicher auch mal den Film Inception gesehen, wenn nicht, eine unbedingte äh, Empfehlung. <lacht> da geht es nämlich auch darum, die, die Frage, was ist real, was nicht, was ist Traum, was ist Wahrheit. Und da spielt dann auch solche solche Tricks noch oder Es wird dann visualisiert durch einen Kreisel, der sich dreht und ähnliches. Also ein sehr, sehr ähm, interessanter, äh, tiefschürfender Film finde ich jedenfalls. Ja, ähm, nicht nur die Menschen träumen übrigens, sondern auch ähm, Säugetiere, sämtliche Säugetiere fast, die Vögel und sogar Reptilien können ähm, träumen. So ist, gehen wir davon aus, weil sie nämlich alle rem äh, Schlafphasen aufweisen. Und bei den, ja, bei unseren Haustieren kennen wir das, denn? Äh, und manchmal, wenn man die beim Schlafen beobachtet, dann bewegen die sich dann auch, jagen die unsichtbare Mäuse, etwa die Katzen, nicht? oder ähm, ich weiß nicht, mein, mein Hund, den ich damals hatte, ganz sauer aufgewacht ist, mich angeblafft hat, weil er wahrscheinlich gerade irgendwas geträumt hatte. Und war auch äh, wow, dann äh, etwa ein paar Minuten ziemlich verdattert. Äh, das merkte man ihm richtig an. Ja, also, ähm, gibt aber auch Säugetiere, interessanterweise zum Beispiel Delfine, die, die offensichtlich nicht träumen, weil sie keine phasen aufweisen. Ja, so viel erstmal zu den Träumen. Dass Träume Bedeutungen haben, also dass man irgendwie Traumlexika oder was zu, zu Rate ziehen soll, das ist ja mittlerweile schon lang äh, ad acta gelegt worden. Da braucht man glaube ich gar nicht so groß drauf eingehen. Träume spielen sicher eine Rolle für die Träumenden selbst der sich vielleicht selbst Gedanken machen kann, warum er solche Dinge träumt. Manchmal sind es ja wirklich irgendwelche Prozesse, die man das über nicht richtig verarbeitet hat, die einem im Traum verfolgen. Manchmal ist es auch einfach sagen Unterhaltung, damit das Gehirn vielleicht nicht äh, äh, sich langweilt im Schlaf. Gibt es ja auch die These. Aber ähm, ich denke, 99 unserer Träume haben keine wirkliche Bewandtnis. Und so sieht das die Forschung mittlerweile größtenteils auch. Ja, was macht man denn, wenn man nicht zum Träumen kommen kann? Wenn man nämlich zum Beispiel nicht einschlafen kann? Dann gibt es ja viele Tricks, wie, man, wie man, äh, was man machen kann, wenn man nicht einschlafen kann. Der erste Trick ist <lacht> ganz einfach, nämlich tagsüber weniger Koffein zu sich nehmen. Und zwar... Ähm, in sämtlicher Form, also weder weder Kaffee noch noch Cola noch ähm, Mate-Tee, was meine große ähm, Sünde momentan ist. Sondern denn auch in Tee ähm, ist Teein, was eigentlich nichts anderes ist als Koffein. Und wenn das in äh, großen Mengen oder eben zu kurz vorm Schlafen gehen getrunken wird, dann macht sich das auch negativ im ja, beim Schlafprozess äh, bemerkbar also nicht nur sogar während des ähm, Einschlafens, sondern auch in der Nacht, dass dann also auch die Schlafphasen gestört sind und dass man viel öfters aufwacht während des Schlafens. Das habe ich vorhin übrigens vergessen zu erwähnen, das wusste ich früher auch noch nicht. Äh, man wacht in der Nacht ganz oft auf und zwar immer ganz kurz. Ähm, man ist da halt sogar theoretisch ansprechbar oder würde da sogar noch was machen können. Aber man schläft recht schnell wieder ein und vergisst das am nächsten Tag. Also man äh, wacht wohl pro Nacht so fünf, sechs Mal auf, ohne es zu merken. Also jedenfalls ohne es nachher zu merken. Das ist eigentlich auch interessant, ne? Na gut, ähm, wir wollten ja zum Einschlafen gehen. Was wir da machen? Also na klar, ähm, man kennt das ja mit dem mit dem Schafe Zählen und so. das ist Naja, ähm, das soll ja eigentlich nur dazu dass man ruhig wird, indem man zählt, indem man äh, ja, tiefer atmet, dass man deine Gedanken ablenkt von dem, was man tagsüber getan hat. Und ähm, ganz wichtig ist wohl, ähm, dass man ähm, auch kein Alkohol trinkt, denn der hilft zwar einzuschlafen. Aber ähm, das ist eben kein gesunder Schlaf dann oft. Also der, die Schlaftiefe ist damit dann auch beeinflusst. Übrigens, Rauchen ist auch nicht gut. Also äh, nach 19 Uhr zu rauchen oder so, macht einen auch wach. Also das äh, Uin soll aber generell Rauchen aufhören. Das macht man nicht. Und auch ähm, Hilft es, dass man vom Essen, äh, das vom Zubettgehen nicht mehr viel isst. Also Essen und Trinken soll auch man nicht mehr in großen Mengen machen. Also abends dann doch eher kleinere Portionen äh, zu sich nehmen. Und interessanterweise, was ich auch nicht bislang wusste, dass man, äh, von körperlicher Anstrengung auch wieder wach werden kann. Also wenn man, ähm, abends irgendwie Sport treibt oder so, dann ist der Körper wieder offenbar so auf 180 und äh, da fällt es einem dann schwer einzuschlafen. Was äh, mir persönlich hilft, ist natürlich Podcasts hören. Da muss man aber auch gucken, dass man dann nicht jeden nimmt, nicht die aufregendsten, sondern dass man mal schaut, was ich so gerade vor, diese Podcasts sind natürlich gut, ähm, ja, logisch, der Einschlafen-Podcast, gar keine Frage. Aber ähm, ich kann auch empfehlen den ähm, Podcast von dem Florian Freistetter, nämlich die Sternengeschichten. Denn der Florian trägt auch mit einer sehr angenehmen ruhigen Stimme vor. Und da schläft man sich also zumindest regelmäßig bei ein. Ja, natürlich hilft auch, müsste natürlich nicht unbedingt ähm, auf gesprochenes Wort aus sein, das geht natürlich auch wunderbar mit Musik Trögermusik, Musik, klassische Musik ist halt natürlich ganz gut wenn man drauf steht oder was natürlich auch geht sind so Naturgeräusche dass man irgendwelche Murmelnden Bäche und ähm, Regentropfen sowas hört, das habe ich auch mal probiert, das ist auch ganz nett Womit ich jetzt gerade so ein bisschen rum experimentiere, sind Hypnose-Geschichten. Und zwar gibt es, auch bei YouTube kann man unter Hypnose und Einschlafen kann man ein paar finden, ruhig vorgetragene Meditationsübungen, muss man eigentlich sagen, das ist keine richtige Hypnose, denke ich, sondern da geht es wirklich darum, dass man dazu angeleitet wird, den Körper zu entspannen und mit dem Geist quasi auf Wanderschaft zu gehen. Und das ist ein ganz angenehm, denn da döst man auch so langsam dahin. Kann ich auch so empfehlen, brauchen wir auch keine Angst haben vor Hypnose, ist also völlig harmlos. Und da, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche, wenn ihr natürlich irgendwelche psychischen Probleme habt, solltet das vielleicht nicht unbedingt machen. Aber mit ähm, normalen Psyche ist das gar kein Problem. Also da geht es wirklich nur darum, wird einem dann erzählt, dass man, dass die Arme schwer werden, die Beine und dass man so sämtliche Muskelpartien im Körper entspannt. Und das ist sehr angenehm. Da, wenn ich gar nicht einschlafen kann, dann höre ich das ab und an. Ja. Damit ihr jetzt gleich noch einschlafen könnt, gibt es jetzt noch den Rilke der Woche und anschließend lese ich euch noch was vor. Ja, und passend zum Thema Schlaf, habe ich mir hier den Schlafmond ausgesucht. Abseits im Garten blüht der böse Schlaf in welchem die, die heimlich eingedrungen, die die befanden, junger Spiegelungen, die willig waren, offen und konkav, und Träume, die mit aufgeregten Masken auftraten, riesiger durch die Kuturne, das alles stockt in diesen oberen Flasken, weichlichen Stängeln, die die Samenurne, nachdem sie lang die Knospe abwärts tragend, zu Weltgemeinden fest verschlossen heben, gefranste Kelche aufeinander schlagen, die fieberhaft das Mondgefäß umgeben. Und da das so kurz war, habe ich gedacht, mache ich noch einen, oder? Einen könnte noch. Das passt nämlich auch schön, zum Einschlafen zu sagen. Ich möchte jemanden einsingen, bei jemanden sitzen und sein. Ich möchte dich wiegen und klein singen, begleiten, schlaf aus und schlaf ein. Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt und möchte horchen herein und hinaus in dich, in die Welt, in den Wald. Die Uhren rufen sich schlagend an, man sieht der Zeit auf den Grund. Und unten gibt noch ein fremder Mann und stört einen fremden Hund. Dahinter wird Stille, ich habe groß die Augen auf dich gelegt und sie halten dich sanft und die lassen sich los, wenn ein Ding sich im Dunkeln bewegt. Ja, als Geschichte habe ich euch mitgebracht von Johann Peter Hebel. Aus dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, die Schlafkameraden, also passend auch wieder zum Thema. Eines Abends kam ein fremder Herr mit seinem Bedienten im Wirtshaus zu der Goldenen Linden in Brassenhain an und ließ sich bei dem Nachtessen beiderlei wohl schmecken, nämlich das Essen selbst und das köstliche Getränk denn der Lindenwirt hat Guten. Der Bediente aber an einem anderen Tisch dachte, ich will meinem Herrn keine Schande machen und trank wie im Zorn ein Glas und eine Bouteille nach der anderen aus, sagend zu sich selbst, der Wirt soll nicht meinen, dass wir Knicker sind. Nach dem Essen sagte der Herr zu dem Lindenwirt, Herr Wirt, ich habe euch an eurem Roten sozusagen eine gefährliche Entdeckung gemacht. »Bringt mir noch eine Flasche voll in das Schlafstüblein.« Der Bediente hinter der Brücken des Herrn winkte dem Wirt. »Mir auch eine, denn sein Herr ließ sich vieles von ihm gefallen, weil er auch auf Reisen sein Lackgattist war und immer mit ihm in der nämlichen Stube schlafen musste. Und je einmal, wenn er sich zu viel Freiheit herausnahm, war der Herr billig und dachte, »Ich will nicht wunderlich sein.« »Es ist ja nicht das erste Mal, dass er es tut.« Also trank an seinem Tisch der Herr und las die Zeitung, und am anderen Tisch dachte der Bediente, »Es ist ein harter Dienst, wenn man trinken muss, anstatt zu schlafen, zumal so starken.« Gleichwohl, als er dem Herrn die zweite Flasche holen musste, nahm er für sich auch eine mit von dem Nämlichen. Der Herr fing endlich an, laut mit der Zeitung zu reden, und der Bediente nahm, wie ein Echo zwischen der Türe und dem Fenster, auch Anteil daran. Aber wie? Der Herr las von dem großen Mammutsknochen, der gefunden wurde. Der Bediente, der eben das Glas zum Munde führte, leilte für sich. Soll leben, der Mohammedsknochen. Oder als der Herr von dem Seminaristen las, aus dem Seminarium in Pavia, der mit Lebensgefahr eines Schriftgießers Kind aus den Flammen rettete, ergriff er das Glas und »Bravo«, sagte er, »wackerer Seminarist«. Der Bediente aber stammelte für sich »Soll leben der wackere Seeminister« und goss richtig das halbe Glas über die Liberei hinab. »Hast du's gehört, Anton? So eine Tat wiegt viele Meriten auf«, fuhr der Herr fort. »Sollen auch leben die Minoriten«, erwiderte die Diener, und so oft jener, zum Beispiel sich räusperte oder gähnte, räusperte sich und gähnte der Anton auch. Endlich sagte der Herr, »Anton, jetzt wollen wir ins Bette gehen.« Der Anton sah seine Flasche an und erwiderte, »Es wird ohnehin niemand mehr auf sein in der Wirtschaft, denn seine Flasche war leer. Aber in der Flasche des Herrn war noch ein Restlein.« früh gegen zwei Uhr weckte es den Anton, dass noch ein Restlein in der Flasche des Herrn sei. Also stand er auf und trank es aus. Sonst verriecht es, dachte er. Als er sich aber wieder legen wollte, kam er ein wenig zu weit rechts an das Bett seines Herrn, denn beide Betten standen an der nämlichen Wand mit den Fußstätten gegeneinander. Also legte sich der Anton neben seinen Herrn mit dem Kopf nach unten und mit den Füßen nach oben, neben des Herrn Gesicht, weil er meinte, er liege wieder in seinem eigenen. Eine Stunde vor Tag aber, als der Herr erwachte, kam es ihm vor, er wusste selbst nicht recht wie. Soll ich denn gestern Abend Backensteinkäs heraufkommen lassen, dachte er. Als er aber sich umdrehen wolle, ob ein Schränklein in der Wand sei, da fühlte er einmal neben sich etwas Lebendiges und Warmes. Und das Warme und Lebendige bewegte sich auch. Jetzt rief er »Anton! Anton!« mit ängstlicher und leiser Stimme, dass der unsichere Schlafkamerad nicht aufwachen sollte. Und derjenige, den er wecken wollte, war doch der Schlafkamerad. »Anton!« schrie er endlich in der Herzensangst so laut er konnte. Was befehlen Ihre Würden«, erwiderte endlich der Anton. Komm mir zu Hilfe, es liegt einer neben mir. Ich kann nicht, neben mir liegt auch einer, erwiderte der Bediente und wollte sich strecken. Es war so, dass er mit dem linken Fuß unter des Herrn Kinn kam. Anton, Anton, rief der Herr, meiner reißt mir den Kopf ab und suchte ebenfalls mit den Füßen eine Habung. »Meiner will mit die Nase aufschlitzen«, schrie noch viel ärger der Anton. »Wirf deinen heraus«, schrie der Herr, »und komm mir zur Hilfe.« Also fasste der Bediente seinen Mann an den Beinen, und dieser, als er ernst sah, fasste er seinen Mann ebenfalls an den Beinen und rangen also die beiden miteinander, dass keiner dem anderen konnte, zu Hilfe kommen. Und der Bediente fluchte, und der Herr aber fluchte zwar nicht, aber doch rief er die unsichtbaren Mächte an, sie sollen mit seinem Gegner den Hals brechen, was auch hätte geschehen können. Denn auf einmal hörte unten der Wirt, der schon auf war, einen Fall, dass alle Fenster zitterten und der Perpendikel an der Wanduhr sich in Ruhe stellte. Als er aber geschwind mit dem Licht und dem Hauptschüssel heraufgeeilt war, ob sich ein Unglück zugetragen habe, denn er kannte seinen Roten, lagen beide miteinander ringend auf dem Boden und schrien Zeta und Mordio um Hilfe. Da lächelte der Wirt in seiner Art, als ob er sagen wollte, der Rote hat gut gewirkt, die gefährliche Entdeckung. Die beiden aber schauten einander mit Verwunderung und Staunen an. »Ich glaube gar, du bist es selbst, Anton«, sagte der Herr. »So seid nun ihr es gewesen«, erwiderte der Diener, und legten sich wieder ein jeder in sein Bett. Worein er gehörte. Und damit sind wir schon am Ende dieser Pottwichtel-Episode vom Einschlafen-Podcast angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch mal ja, jemanden anderes hier zu hören. Ich bin sehr gespannt, wer meinen Podcast übernommen hat und äh, wo der Tobi Bayer gelandet ist. Und wenn ihr bislang noch nicht eingeschlafen seid, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Schlaft gut und schöne Feiertage. Träumt was Schönes. Ich habe euch alle lieb und bis bald.